0: Los líderes deben ser totalmente democráticos. ¿Es eso cierto? Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hola líder, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a esta nueva temporada de Tu Podcast, el cual lo estoy diseñando a ti, a ti que te quieres transformar en ese líder que te gustaría tener, un líder de impacto. Mi nombre es Mario Elsen y como nadie nos enseña a estar a cargo, te compartiré mis experiencias, éxitos y muchos, créeme, muchos de mis errores Buscando ayudarte en este viaje tuyo, en esta formación como líder Y no importa que no tengas hoy un título o una posición, recuerda que ser líder es una decisión Y el ingrediente principal es que quieras hacer una diferencia Ahí te la dejo y venga, vámonos al podcast del día de hoy Oye, líder, pero antes de empezar el podcast, también te quiero pedir un favor. No seas malo, califícame con cinco estrellitas si ya has estado escuchando mi contenido y es de tu agrado, para que con eso tú me ayudes a llegar a más líderes y podamos realmente hacer un cambio. Te lo agradezco muchísimo. No seas un líder 100% democrático. Y sí, te va a llamar la atención el título. Claramente va a decir, oye, Mario, pero lo de democrático hay que serlo Y sí, sí hay que ser democrático. La verdad es que los líderes autocráticos, tiránicos, ya van de salida a este modelo jerárquico que yo que llamo yo viejo, eh, no, y no es que era malo, en ese momento era funcional, las necesidades de los seres humanos eran totalmente diferentes, todo cambió, el, el mundo cambió, el juego de los negocios cambió y el tablero de juego cambió, ¿no? Hoy estamos hablando de cosas intercomunicadas como Office, etcétera Así que este liderazgo autocrático ya no es funcional, ya ese micromanagement de tener controlado eh, no que tienes que escalar sí o sí y por consiguiente no hay estos, estas fronteras, todo tiene que ser, pues puede ser ya global. Entonces tú necesitas ser una compañía muy aerodinámica, muy ágil y por consiguiente tú no puedes tener el modelo tiránico autocrático que coarta al empleado en todos los aspectos o a tus colaboradores. Tú tienes que ser democrático y, y ¿por qué? También hay otras razones. Uno no puede, no hay una persona, no existe una persona que tenga la verdad absoluta, que lo sepa todo. Sería muy tonto decirlo. Aunque esta persona, por su narcisismo o que su ego le diga todo el tiempo que él sí lo sabe todo o que él siempre tiene la verdad, eso no es cierto. Esto se fomenta también por estos colaboradores complacientes en el cuales hablaba yo en el podcast anterior que le echan gasolina al fuego, pero no existe. Y créanme, o sea, lo que hoy conviene es que tengas un grupo de líderes que te reten, que te cuestionen. ¿Por qué? Porque te hacen ver otras perspectivas u otras formas de hacer las cosas. Muchas de ellas mejores. Y esto nos lleva al segundo punto, que lo, lo poderoso y la, la inteligencia más poderosa que existe es como una computadora y se llama sabiduría colectiva. Y esta viene de la unión de varios cerebros de nosotros, gente muy talentosa que involucres en tus equipos, que los reclutes y que ellos te agreguen valor. Y muchos de ellos, no te preocupes, van a ser más inteligentes que tú. Lo otro, y, y viene del punto número tres y siempre hablo que si el líder tuviese que hacer algo, una sola acción, solo pudiese hacer una sola acción, para mí sería influenciar. Porque con ese, ese, esa herramienta tú lo, es más fácil que logres tus objetivos. Y de alguna manera esta puede ser lo más cortoplacista. No es duradero en el tiempo, yo creo. Este, pero esto se basa de tener una comunicación extraordinaria la cual yo bautizo comunicación 2.0 por ahí estoy buscando un nombre romántico marketingero. pero es esta comunicación diferente, nueva en la cual incluye escuchar, no hablar ¿no? preguntar muchísimo este, retar, no ordenar y por último y no menos importante como líder hacer un storytelling y sí, lo vas a escuchar a lo mejor de ventas y todo el mundo pero hoy como líder Tienes que utilizar estas herramientas de comunicación que para mí son maravillosas, que es el storytelling. Voy a hablar más de esto al respecto y les doy por ahí una, una, un anticipo. Próximamente, yo creo que en unos meses, no muchos, vamos a estar liberando el próximo audiolibro que vamos a hablar de liderazgo, con Vic, que no hay mejor plataforma que ellos. Así que les invito a que me acompañen para que sepan más de esta de nueva herramienta que vamos a liberar en conjunto con Vic, ¿no? Bueno, cierro paréntesis de esto y vamos a seguir hablando. ¿no? Ahora, Mario, como tu título me dice que no sea yo 100% democrático y por el otro lado me estás diciendo que sí, que hay que ser democrático y que los tiránicos pues, están fuera de la jugada. Okay. Es que entre esos dos puntos hay un hueco, hay un vacío entonces, ¿cómo, ¿cómo ejecutas una democracia total tú en un equipo de trabajo? Nadie nos dice, y es la pregunta del millón, ¿cómo te puedes volver realmente democrático, pero llevarlo a la vida real? Imagínate, ¿no? O sea, imagínate que los políticos digan, eh, vamos a hacer lo que la gente quiera, que todo el mundo, lo que todo el mundo quiera, no se van a poner de acuerdo. Estamos hablando que necesitamos líderes, estamos hablando que necesitamos caracteres en nuestros equipos, estamos hablando que necesitamos estas personalidades fuertes. ¿Tú crees que si tú les preguntas a cada uno de ellos qué quieren, uno te va a decir torta de cochinita, otro te va a decir Papa azul otro te va a decir tacos de... Eh, arrachera Y otro te va a decir Quesadilla sin queso Es así No es muy fácil Estadísticamente se dice Que dos de cada diez personas Están en desacuerdo Con todo lo que tú pienses Eso de entrada Es poco Poco probable Que nos pongamos de acuerdo Y ahí es donde viene La palabra de conciliación Pero cómo eres democrático Pero Sin caer en el autocratismo O sea de decir Güey Es como yo digo ¿No? es un poco difícil y si sí se oye muy fácil y muy romántico vamos a ser democráticos yo pongo democracia en mi casa y termina sucediendo un caos no porque no terminamos haciendo nada toma mucho tiempo es muy lento el sistema y no avanzamos una salida a cenar puede ser de ponernos de acuerdo para llevarnos dos horas y créanme que alguien va a salir molesto porque por las personalidades pero el texto lo dice no llevar un equipo a ponerse de acuerdo románticamente. Lindo, lindo, lindo. Teoría paja, paja. Hagámoslo. ¿Cómo lo hacemos? Eso es lo difícil. Por eso estoy yo en este podcast. Muchas veces el romanticismo de la teoría a la ejecución lleva muchos golpes porque no es tan fácil. Y tienes que evitar que estos conflictos sucedan por tratar de ser demasiado democrático y no caer en el otro extremo de volverte un autocrático que nomás haga lo que tú quieras De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo ves? El error es que siempre... Queremos agradar a todos en este modelo democrático, pero eso, chicos, no se puede. No vas a poder agradar a todos si tú haces preguntas abiertas y los quieres complacer. No te voy a decir que es un sistema, pero más o menos a mí me ha funcionado para tratar de hacerlo durante muchos años. Te puede ayudar. Ponlo en práctica y veamos cómo nos va. Pero ¿qué, ¿qué vas a tener de beneficios al tener un sistema de democracia dirigida? Como ves, este es el nombre que yo le he puesto es esta, y lo tengo desde hace años, añísimos, añísimos de la prepa. Bueno, casi de la universidad que, que me tocó estar lidereando. Eh, porque esta democracia dirigida es una manera de que todos salgamos ganando. Nos va a generar compromiso a todos porque todos van a sentir que son parte de. no Siempre tendrás este, este, este engagement que llaman los americanos y van a sentir que es parte, ellos fueron parte de la decisión sin que sea un caos. Ojo, también tiene otro beneficio muy importante. ¿eh? Te das ese espacio que yo creo que en la comunicación 2.0 es primordial de escuchar otras opciones y no nada más la tuya. Imagínense que yo nada más, nada más se haga lo que yo piense o diga. Me puedo equivocar y casi siempre nos equivocamos porque muchos de nosotros venimos con historias que nos contamos equivocadamente, algunas de ellas o paradigmas o miedos. Y esto te abre el espectro para tener este tercer ojo, llámalo así, para ver más allá de... no Aumenta las posibilidades de éxito de todos los proyectos, porque ya no eres tú, como a veces me han escuchado decir, un líder muy fuerte, muy inteligente, suma, pero un gran equipo multiplica. Pero como siempre, les voy a contar una historia de dónde nace todo este choro de democracia dirigida. ¿no? Cuando salgo de la prepa, entro de la universidad, ¿no? Entonces yo ya venía con esta onda de que había sido líder de mi salón por primera vez en, en la vida. Eh, después les contaron una historia de mí, cuando fui ñoño y nerd, ¿no? Porque yo era. Ese alumno inert, nerd, nerd de que me mataba a estudiar. Y después me transformé en este darvader durante un rato hasta que me di cuenta que estaba yo muy equivocado. Cuando nace mi estilo de liderazgo, muy, muy auténtico, muy a mi forma de ser, un tiempo se fue del lado oscuro, por eso siempre les digo que hay que tener mucho cuidado porque te puedes volver villano. Y después me, me reencaucé, creo yo. Entonces regresé al lado, pues no sé de la luz, pero por lo menos no tan negro. no Y entonces... Eh, entrando yo a la universidad, pues, primer día de clases y todo, ¿no? Y unos y dicen, oye, ¿quién va a ser el jefe de salón? Siempre empiezan a pedir la, quién va a ser el jefe de salón. Y pues, yo soy de la idea que siempre me ofrezco, ¿no? Siempre soy de los que levanta la mano, siempre soy el que quiero estar ahí. Así que yo levanté la mano y dije, yo quiero ser el jefe de salón. Y bueno, por ahí venían una serie de responsabilidades por ser jefe de salón. Pero la más importante, como se imaginarán, es la fiesta, la primera pachanga, ¿no? Me paro enfrente del salón y éramos 50 alumnos. Había de todo, ¿no? Conocidos de mi vida. Sí, míos habían como 10, ¿no? Que veníamos de la prepa y nos habíamos pasado a la universidad. Dije, bueno, los votos los tenía, en ese momento creo que uno gana porque nadie se anima a lanzarse, entonces pues yo era el líder, que, que, que todo el mundo quería, que, que no era cierto, ¿no? Pero por eso para mí la primera fiesta era muy importante, tan importante que dije, los quiero complacer a todos porque me quiero quedar y quiero que confíen en que yo voy a ser el jefe de salón que todo el mundo había querido siempre. Siempre lo hacía así. Entonces lanzo esta convocatoria para la fiesta y me paro enfrente y les digo, chicos, qué ¿Qué quieren de comer para la fiesta? 50 personas. Bueno, tacos, tortas, panuchos, tamales, salbutes. Hubo hasta uno que habló de paella. No puede ser. Era un caos. Lo peor del caso es que no nos poníamos de acuerdo. Y Cuando empezó la votación y que vamos a sacar la mayoría de lo que la gente decidiera, entonces los que habían pedido algo que no les cuadraba empezaban a irse con temas de presupuesto. Una pesadilla. Terminamos postergando esa reunión porque no nos estábamos poniendo de acuerdo con la comida. Imagínense cuando yo hablaba de la cerveza, ¿no? <ríe> iba a ser peor, ¿no? Bueno, al final le cuentan el quien llevaba lo que fuera a tomar. ¿no? En esa época, aparte de adolescentes, yo no sé ustedes, pero todos tomábamos de bacardí, o sea, de cerveza y bacardí y no pasábamos, ¿no? Porque era lo que podíamos costear. Entonces, este, pues fue un caos. Caos, fracasé totalmente en mi primera reunión democrática de la fiesta y el evento más importante. Creo que no encadé bien el problema y pues fracasé. Traté por fuera de llegar a acuerdos con otras personas. No, obviamente había un grupo que ya se había conformado de las chicas inteligentes, ya saben, de las que siempre se sientan enfrente y, y las que estudian mucho. Y pues ellas me mandaron por un tubo, porque ellas estaban más preocupadas por comida, comida de calidad que, que los otros que querían nada más la cerveza y estaban preocupados por un taco rápido o lo que sea y querían que el dinero se invirtiera en alcohol. Eh, fue una pesadilla. Entonces... Estuve dándole vueltas, preguntaba, preguntaba y decidí cambiar mi técnica. Dejé que pasar un tiempo para que se les olvidara un poquito. Me junté con un grupo, traté de tener en cada una de mis reuniones un líder de opinión de los diferentes eh, grupitos o tribus que ya se habían armado. porque Ustedes saben que en un salón, o a lo mejor, no sé si es su caso, pero en mi caso sí era, ya se habían formado grupitos, subgrupitos, ¿no? Y éramos como grupitos promedio de cinco, más o menos, ¿no? Entonces eran como diez. Y básicamente... Seis muy fuertes, de los cuales habían siete líderes muy populares. O muy fuertes. Internamente no eran los líderes extrovertidos que todo el mundo ve, pero ellos en su grupo eh, influenciaban. Entonces empecé a tener estos lobbies con ellos. O sea, imagínense, para una fiesta. Pero creía yo que la necesitábamos. Ya habían pasado dos, tres meses. Necesitábamos nuestra primera fiesta. Los demás salones ya habían lanzado las suyas y nosotros no lo habíamos logrado. Éramos un desastre. Terminó negociando con ellos, ¿no? Negociando con ellos y logrando que fuera lo que se llama democracia dirigida. Entonces ya había más o menos cabildeado con algunos de ellos influenciados sin llevarlo a un foro popular abierto, ¿no? totalmente democrático. Y lo que había era medio pactado y convencido. Así que ya tenía un buen cabildeo, llamémoslo así, para lograr un consenso. Pero lo más importante es que yo ya llevaba opciones. Decido un día, un viernes, pararme en el salón y decirles, chicos, creo que ya ha pasado bastante tiempo, necesitamos nuestra fiesta y por eso les vengo a proponer lo que vamos a hacer. Y toda mi comunicación fue con ese sistema de democracia pues, dirigida. ¿Por qué se llama así? Porque fueron varias opciones para que ellos escogieran, pero no fue un buffet. Fue, a ver, chicos, tenemos tacos, tenemos ensalada y espagueti y tenemos esta otra cosa. De estas tres... El pro es de, de los tacos es esto. Les expuse la situación, les expuse los casos y les dije sobre esto tenemos que votar. Yo más o menos ya sabía cuál iba a ganar porque ya lo había precabildeado, pero obviamente no controlaba todo porque al final terminaba siendo una democracia dirigida. Había hablado con los líderes que me iban a ayudar a la hora de votar, pero no había convencido a los 50, me iba a volver loco. Entonces pues, iba a ser muy desgastante, pero pues, todo salió como yo había planeado. Al final nos <ríe> fuimos por los tacos, que era lo más fácil y más práctico y era lo que la mayoría quería. Pero a la hora de la hora después se volvía complicado. Entonces, ¿qué aprendí sobre esta historia? Que, que hay que llevar este procesito, que luego te voy a contar en un ratito, pero es mucho de sí, abrir opciones, que no sea lo que tú quieres, que sea lo que ellos quieren, pero no caer en este, esta democracia 100% abierta, loca y nada más por hacerlo. O sea, tú tienes que llegar ya con un pretrabajo, un pre un pre-opciones, pre-pros-contra, porque si no se vuelve un desastre y todo el mundo se termina peleando. Y eso no te lleva a nada. Entonces, el querer ser muy democrático y el querer complacer a todo el mundo te termina afectando a la larga. Y por eso hoy vamos hablando de... Este sistema de democracia dirigida, que la idea eh, es que todo el mundo tome sus decisiones, pero de un minuto limitado, precaviliado, y yo lo llamo influenciado. Pues, mire, después, con los años, he ido poco a poco perfeccionando el sistema de democracia dirigida y lo aplico todas las veces en las juntas, de, al menos de la compañía. Y, lo, y, lo, y el equipo lo sabe, porque es un sistema abierto, es una forma de crear democracia sin crear cabos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esta guía, ¿no? El primer paso que yo te quiero compartir, pues la primera etapa es lo que yo llamo este círculo de liderazgo. Este grupo es mis reportes directos con las cabezas de equipos multifuncionales y con gente de que yo considero que tienen talento o que tienen que estar en esa reunión. Eh, es un grupo, eh, si no me equivoco, ahorita lo manejamos de ocho, más o menos. Lo puedes llevar hasta diez, ya después es mucho, ¿no? Y, y tienes estos invitados especiales. Este año... A, a diferencia de otros años, estoy, voy a estar incorporando, creo que a dos o tres miembros más para que estén en este grupo de liderazgo, este círculo de liderazgo que trabaja conmigo. Entonces, pero bueno, este círculo de liderazgo es el que trabaja, en el cual, al tener a las cabezas de los equipos multifuncionales, son como esas líderes de esas tribus que yo les hablaba en mi carrera. O sea, son esas personas que influyen en sus equipos y que los tienes que convencer a ellos. Y la manera de hacerlo es involucrándolos y que tengan una voto en la mesa, no esta famosa mesa redonda. La clave está muchas veces en que no es solo proponer, es escuchar. Es, ok, hay esto, queremos hacer esto, ¿no? Y los escuchas, escucha lo que ellos propongan. No es fácil. Hace poco le daba yo mentoría a un director de una compañía grande mexicana y me decía, oye, Mario, ¿cómo le haces? ¿No? Pues es que no, no es fácil. Imagínense entrar a una reunión y quedarte callado una hora con la persona que tenemos, pues no es, no, no es para nada fácil pero tienes que escuchar. O sea, yo no, yo la verdad es que no puedo estar callado una hora, ¿no? Y sí trato de, de, de estar muy metido en la reunión, pero sí escucho opciones, sí escucho. O sea, a toda la gente los escucho. Muchos de ellos tienen mi respeto, por eso están en esa junta, por eso están en ese lugar. Y si van a estar ahí, es porque los vas a escuchar, si no, ¿para qué los invitas? Y lo otro que tienes que incorporar a esta parte del, del lobbying, cuando haces este, esta mesa de este diálogo, llamarlo precavileo, es información. En el mundo corporativo lo llamamos insights, ¿no? O lo llamamos es data o lo que tú quieras, pero es, oye, ¿cuánto cuesta los tacos? O sea, no nada más es, ah, quiero tacos. No, no, es cuánto cuestan los tacos, cuánto cuestan... La, la, si no tienes información para percabilidad, no puedes ver el pros y cons. Eso es muy importante. Entonces, no puedes operar nada más con lo que tú quieres, tienes que operar con data, siempre. Eh, y muchas decisiones las vas a tener que tomar sin tener toda la data, pero pues no, tienes que tener un estimado, ¿no? El punto número dos de ese sistemita... Eh, que, que utilizo es opciones y soluciones ¿no? ustedes me habrán escuchado de, eh, en, el, creo que en dos tres podcasts anteriores o en uno de ellos, en el de Paul Robles además, que hablo mucho de estas opciones cuáles son mis opciones, cuáles son mis soluciones Tienes que trabajar con varias, ¿no? Tienes que tener varias, pero asegúrate que, sean, que cumplan con la ley de Pareto, que creo que voy a hacer un, un podcast de, de hablar de la ley de Pareto, que es muy fuerte, menos es más siempre, y ten cuidado con el protagonismo. Esto también tienes que tenerlo claro, porque a veces el protagonismo de las opciones o de una personalidad es muy fuerte y a lo mejor las personas que no hablan tanto no plantean sus opciones y se quedan reprimidos. Tú tienes que hacer que el equipo o esta mesa de capos o este círculo de liderazgo hable, ¿no? se comunique de la forma que sea, manden un correo, manden la información, dale su espacio. Si sabes que alguien es mucho más tímido o introvertido que otro que va a hacer todo un show para llevar su propuesta, date tiempo para leer lo que él te mande por correo, porque es la forma que él se comunica o ella se comunica. Entonces tú tienes que darle espacio a todos. Todos tienen que tener voz. Y si ellos no tienen una voz fuerte, tú le tienes que hacer eco. Muy importante. En esa reunión se tiene que hablar claramente de los pros y de los cons y plantearlos todos. Tienen que tener claro ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de las opciones? Y en esa reunión, con ese círculo de liderazgo, sacas preacuerdos. Preacuerdos, avances, next steps, eh, vamos, desechas algunas opciones, limpias las, las 200 cosas, pero ya vas precabildeando. Después pasas a esta mesa redonda. Ya teniendo información, ya habiendo pedido lo importante, sabiendo priorizar las, las oportunidades, etcétera, y soluciones, pasas a la mesa redonda en la cual votan. Importante. ¿Por qué te digo mesa redonda? Mario, ¿por qué mesa redonda? Fíjense que una de las cosas que aprendí hace años es que en este mundo jerárquico, y creo que por ahí un director de la compañía donde yo trabajaba tenía esta mesa, ya saben, ovalada, y en la cabecera una silla, pero la más grande de todas, ¿no? con esa súper grandísima cabecera. ¿Por qué? Porque era la del gran líder, esta tanca. Hoy, hoy, yo soy de la idea de las mesas redondas. Y más más ¿por qué redonda? Esto viene del de rey Arturo. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de leer el libro del rey Arturo. Pero lo curioso de la mesa redonda, ¿no? aparte que ahí estaban los caballeros y que estaba muy sexy y todo, es porque todas las personas en esa mesa valían un voto, incluido el rey. Y esto es por eso creo yo en esta mesa redonda. Porque no importa si eres director, gerente, acuérdense que mi círculo de, 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 de liderazgo no todos tienen las mismas posiciones. Hay gente con diferentes posiciones en el organigrama, pero en la mesa redonda... Todos tienen el mismo voto y hay que respetarlo. Y se vale. Las opciones vienen acotadas, ya vienen con pros y cons y se, se, se explaya ya y se va directo al grano para tomar una decisión. Y también se establecen reglas del juego, del proceso, burro, del, del proceso de, de votación. ¿A qué me refiero con reglas del juego? Y eso? Aún teniendo opciones acotadas, tienes gente que no se pone de acuerdo. Pero por eso se pone la regla del juego antes. ¿Y cuál es la regla del juego? Por lo menos la más importante para mí, ¿no? Es, a ver, chicos mayoría es el que se, la opción que se queda y los demás se aceptan y salimos convencidos de que esa es la propuesta ganadora, no hay yo no estuve de acuerdo, no, no es, salimos como un equipo con una decisión en esta mesa redonda dos, obviamente si llegase a haber una situación de empate que muchas veces asegúrate que tu grupo, tu liderazgo, no caigas en eso, ¿no? De que tengas una posición de empate. Bueno, la, la decisión será del, del, del organizado más grande, en este caso el mío, y yo tengo el voto de calidad. Trata de ser justo, por favor, ¿no? Y eso se tiene que hablar antes de caer en la votación, ¿no? No en el camino y después, Y al final yo veto, esas cosas son de la vieja guardia total, ¿no? Y ya como último, entonces ya pasaste por tener tu grupo, Tener estas opciones y decisiones y aparte llegas a una mesa de redonda donde votas y sales con estas dos o tres o cuatro opciones poderosas que, que son buenas, que a lo mejor en ese momento, tres es mejor que las diez que traías iniciales, y hablan del deployment, ¿no? Y hablas de este deployment con el equipo. En muchos casos puedes manejarlo de dos maneras. Si tu equipo es muy grande, puedes hacer que voten, ¿no? En mi caso, yo prefiero que el grupo de la Mesa Redonda salga con la decisión que estamos la mayoría, digamos que los senadores o los diputados de la, uni, de la escuela, de, de, la escuela de, de la compañía, y estas personas son las que salimos a volvernos unos evangelizadoras o evangelizadores o champions de la propuesta. O sea, nosotros salimos a influenciar, a convencer al resto de la compañía, que es la mejor decisión, por qué, por los pros, cons, pero salimos convencidos, guerridos a hacerlo. Y lo otro es establecer también estos sistemas de medición que la gente tiene que sentir que gana de estas, de, estas, de estas decisiones. ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser las métricas? Muy claro. Y lo otro, ¿qué es lo que va a ganar? ¿Cuál es el beneficio para ellos? Siempre, recuerden que yo siempre hablo de cuál es el beneficio. No importa el beneficio de la compañía. Muchas veces no importa tanto eso en la comunicación 2.0, Parte de lo que tú comunicas en estos storytelling o en esta forma de comunicar, el mensaje que comunicas es lo que el equipo gana. ¿Por qué el equipo va, le conviene esta decisión? Y eso es lo importante a comunicar. Bueno, con eso más o menos me despido el día de hoy. Espero que esta guía te sirva para tus futuras reuniones y tu futura toma de decisiones. Y créeme, porque todos van a estar súper comprometidos y más que tu mesa de líderes, Van a ser estos evangelizadores. Co Contrata tu mesa de capos, ¿no? Es un círculo de liderazgo. Tu mesa de capos es clave en este proceso. Ahí te la dejo y espero que lo hayas disfrutado. Parroquiales, como siempre digo, reto de liderazgo, ya más o menos es fecha del veintitantos de noviembre. Váyanse inscribiendo. Tengo que saber si están interesados. Así que eh, voy a dejar la liga acá de mi grupo de WhatsApp. Váyanse inscribiendo. Voy a subir los stories en Instagram y en TikTok, si no me equivoco. Y ahí espero que ustedes me acompañen para ver cuántos somos. Ese es un reto gratuito. De mejor, vuélvete un mejor líder en cinco días. Nos vemos pronto y gracias por haber invertido tu tiempo. Y por favor, por favor, regálame unas estrellitas. Ahí te la dejo y espero que este material sea de mucha utilidad para ti en este tu camino de transformación a un líder de impacto. Un líder que te gustaría tener. Te veo en el próximo capítulo. No sin antes pedirte que me regales 5 estrellitas si te gustó el capítulo. Y todavía voy a abusar de tu confianza solicitando que compartas este episodio con amigos tuyos o compañeros de trabajo que tengan esta misma mentalidad de hacer la diferencia que tenemos tú y yo. Suscríbete por favor y dale a la campanita para que te vaya avisando cada vez que yo suba un episodio nuevo. Espero que tengas una semana muy poderosa y a seguirla rompiendo.